1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chucrut FC. Essa edição agora que você vai passar a ter a colocar na sua agenda, né, as edições semanais sobre a segunda Bundesliga. Né? Acredito que essa, esse, isso cada vez mais, conforme as rodadas forem é, passando, se ambientando, você vai colocar ainda mais o nosso programa e esse, esse especial na sua programação do, do Socorro de UFC. Então é isso, né? a gente está aqui novamente para mais uma rodada de Bundesliga, segunda Bundesliga, perdão. É, uma rodada que tivemos 19 gols, é, três expulsões, né? foi, um, foi uma rodada com alguns jogos realmente bem duros, em questões de, de disputa, muitos gols também, até por isso, muitos gols de bola parada também, no geral. Então... Então, vamos, vamos abrir um pouco aqui essa discussão. Jogos que tem equipes ainda sem vencer, equipes é, muito bagunçadas estruturalmente, uma janela de transferências aí que deu alguma modificada em alguns elencos, enfraqueceu uns, fortaleceu outros. Então é isso, né? E para dividir hoje esse episódio aqui comigo, é, eu chamo ele, nosso comentarista aqui sobre a segunda Bundesliga 2, sobre a Bundesliga 2,
0: Thiago Barbosa. Salve, salve galera, pessoal do Chocurte FC, Guilherme, falar fala um pouco dessa rodada da Bundesliga dos que aconteceu nesse final de semana. Lembrando que o um jogo do Hamburgo com o ex big foi adiado por conta dos jogadores do Awey serem, serem afetados pelo Covid-19. A ADFL, durante uma nova data para essa partida. Vamos aguardar o que vai acontecer daqui nos próximos dias. Bom, né? Já que, o, já que o Thiago já
1: disse um pouquinho sobre, as, sobre o que ele achou dessa rodada, né? Falando até informando que é uma situação muito curiosa que o, o Hamburgo perdeu o seu jogo, não teve seu jogo, na verdade, contra o Esgebirgueol por questões de, de sanitárias, né, de Covid. Essa, essa rodada a gente, a gente teve jogos muito... Muito, muito interessante, né? eu vou inicialmente, a gente abrir esse podcast, a gente falar um pouquinho do primeiro jogo ali, que dividiu a rodada junto com o jogo do Ian Regensburg com o que é o, a partida entre, perdão, entre o jogo entre St. House e São Paulo, que é o jogo entre o Bochum e o Osnabuic é, são equipes que nesse, nesse início de temporada oscilaram, foi ganha, o Osnabuic venceu a primeira rodada perdão, empatou a primeira rodada e venceu a segunda rodada um derby da Saxônia contra o Hamburgo, contra o Anova e, e chegou nessa terceira rodada e fez um jogo muito muito abaixo, eu acho que o, o Borrom, no, no meu ponto de vista teve muito mais chances de vencer as chances que o Borrom criou foram inúmeras e que algumas com erros até de definição bizarros o campo lá, por mais que tivesse impedido perdeu um gol debaixo da Trave o Bantulic também, que é um outro jogador é, Da equipe em ponta, do equipe do Borrom Também são muitas chances Então é, Eu gostaria de saber do Thiago o que, que ele achou Dessa desse equipe do Borrom Do Borrom é, e do Oslo na Brook, nesse, Nessa partida E que também apontasse né, Se ele tiver alguma outra informação Sobre o que aconteceu nesse mercado de transferência Nesse deadline day, que para a segunda Bundesliga Foi muita coisa, aconteceu muita coisa mesmo Muita, muita Muitas negociações, alguns até que não se concluíram, mas que tinham nomes interessantes para vir para a liga, engrandecer tecnicamente. Então, eu gostaria dele de, de comentar um pouquinho desse mercado, dessas equipes, é que se, é, se é que algumas delas tiveram é, alguma alteração para ele significativa. Né? A gente sabe que o Borom contratou um zagueiro, um zagueiro do futebol belga, o ou... acho que é apenas a. A tentativa de trazer o Engancando Herta Berlim, mas foi fracassado. Enfim, agora eu vou deixar ele falar um pouquinho.
0: Bom, o jogo em si foi um jogo muito disputado, né? As duas equipes tiveram boas chances de, de gol. O Borrom teve uma boa oportunidade com o Silvio Irigambula, o atacante congolês. Perdeu o gol debaixo da trave e foi ele de uma forma incrível, né? A equipe do, do Borrom também teve outras oportunidades com o Milos Platovic, o. Um o jovem, um jovem jogador que começou na base do Bayern de Munique para alguns que lembram dele na base também o, teve com o Simon Zoller também que participou bastante do jogo também jogador experiente também um grande destaque também foi o volante francês o Anthony Losilla fez uma grande partida fez boas intervenções interviu boa, boa ataques do Osnabrück que a partida né contando com a boa participação do goleiro Felipe bon, que fez boas defesas a defesa muito bem com o Guganig e com o Maurício Trapp. Também muito bem na defesa. Abaixo foi o atacante Christian Santos. Tem outro venezuelano né, que foi a contratação dessa temporada vindo do La Coruña. Foi uma partida muito abaixo do esperado. Né? O... A equipe no segundo tempo, com o... os Lilavais tentaram mudar com o, Mato... com o Muto e com o Mike Heide dando mais dinâmica ao meio campo da equipe. E também teve um jogador expulso, que foi o lateral Adini, né? Um pessoal muito... É, pelo segundo cartão amarelo. E deixando a sua equipe com a menos de lá, faltando 10 minutos no final do jogo. Também o Borro também teve a estreia... Teve o, o Soma Nobotny, o jogador húngaro, também... Jogando, começando como... Jogando os minutos finais da partida. Chegando nessa temporada. Então, o Borro nessa temporada... Trouxe agora o zagueiro serve lá o Erhan Mazovic, que era do Clube Brujo, por três temporadas, e perdeu né, o Vidal, né, que foi, foi para o Brentford da Inglaterra, a jovem promessa do, do Borro, que é também da seleção de base sub-21 da Alemanha.
1: É, eu acho e eu considero a perda do Ianel um desfalque grande. É, a gente sabe que na última temporada o Patrick Fabian, que é um jogador que tem muita história na equipe do Borrom, se despediu do clube. É, o meio-campo atualmente é composto pelo Lozila como o Glosila, como o Tiago falou, o Robert Test também, que é um bom volante, mas o Ianel tinha é um cara que entra em relação a esses dois, é um jogador mais técnico, na minha, na minha opinião. É, é uma perda, para mim, considerável dentro desse plantel do Thomas Reis, que, por sua vez, também não consegue a equipe, a equipe cria muito volume nas partidas e é incrível como perde chances, né? Eu, eu, o Tiago já disse um pouco mais, eu também, é de se impressionar, é uma equipe que talvez se a gente pudesse comprar na, na própria liga o desapontamento dos torcedores são, é semelhante ao do torcedor do Furtz, que é outro que também cria, cria, cria e não chega às vezes a vencer as partidas então, isso, isso preocupa né? porque o desempenho do Borro nos jogos são bons, o Osnabuio teve muita dificuldade para se criar né, no jogo, o Christian Santos não conseguia reter a bola na frente para você ganhar a segunda bola e tentar fazer com que o Kerk o Koehler, que é um volante que tem bastante chegada, além do Amenido, que é um ponta, que está jogando também, já tá como segundo atacante, criassem também e ajudassem com alguma finalização, alguma coisa. É, então, eu acho que o Marco Grotti, eu acho que ele sai desse jogo aí muito mais preocupado que o Thomas Reis, porque a sua equipe perde o seu principal lateral, que é o Adine, e o seu jogo, o funcionamento dele com espaço para atacar é muito bom. É a principal peça para mim nessa defesa, apesar do Trap e o Muganik também serem muito bons jogadores, é porque, até porque a estrutura do Osnabrück é pensada para potencializar o Adrien, então isso fica muito complicado para a próxima rodada e para o jogo do Osnabrück. Então, vai ter que haver alguma outra solução que o, que o Marco Aurélio tem que encontrar. Em relação ao mercado do Osnabrück, o Osnabrück, eu havia dito que não havia contratado ninguém, foi uma falha minha, mais uma mas a gente está aqui ainda se ambientando, se acertando com uma vida de host, às vezes comentarista, é uma coisa muito nova para mim, então perdão ainda alguns equipes que acontecem. Trouxe o volante Ludovic Reis, que veio da base do Barcelona, é um jogador que fez a sua formação no, no Groningen, na maior parte da carreira, até porque ele é um jogador holandês. Com a lesão do Sven Kohler, que saiu nesse jogo até, e é, vai ficar um bom período fora, ele eu acho que vai ser uma reposição interessante O Marco Grote, um jogador que tem uma saída de bola qualificada Pode chegar também com uma boa chegada ao ataque E para a posição do Kyler, que é exatamente essa A principal função dele é mais pisanária do que construir o jogo A construção fica mais a cargo do Henning e do Tarfert Schoffer então, então isso vai ser importante demais para o Marco Grote é, E outro, outros problemas também que o Osnabrück tem é, é uma lesão também, outra, que saiu hoje mais um jogador aí do DM Que vai ficar por um, um longo tempo É o Sebastian Klaas O
0: é Sebastian Klaas É o meia que joga pela parte ofensiva da equipe
1: É... Bom, né, a gente já falou muita coisa Já de noite de Borrom, Acho que deu para todo mundo compreender Bastante o momento das equipes O outro jogo da rodada que foi paralelo Também ao Paulo e Borrom, Tivemos o um jogo no no BWT Hartwald, no estádio do, do Zandhausen, a vitória da equipe da casa diante do São Paulo. O São Paulo, que na última rodada havia vencido, e convencido também diante do Heidenheim, é, e nessa rodada tem um revés pesado, num é, jogo que marcou o reencontro do Lerdes Pacarada, que é um lateral que teve muito tempo no, no Zandhausen, e que dessa vez, vestindo a camisa do São Paulo, acabou saindo derrotado de, de campo. Sim,
0: Sim. Uma, o, São Paulo, o Sandhausen, né, foi mais eficiente na partida, tacou menos que o São Paulo. o São Paulinho criou muitas oportunidades fazendo o Martin Friesen trabalhar, com boas defesas novamente, o goleiro na rodada passada contra o Nuremberg, foi o nome do jogo mesmo com a derrota da equipe, e conseguiu seu gol, né, com o experiente Denis Dick né, ex-lateral do Hamburgo, né, jogou muito tempo lá no Clube do Norte da Alemanha, arriscou de fora da área, a bola desviou no zagueiro Puba lá, entrou enganando o goleiro Rimeiro. O jogo em si, o o São Paulo teve boas oportunidades de gol, com o Queiré também ó, uma partida muito abaixo do esperado, também contou com a estreia do Guido Putsal, que era do Choque 04, que estreou na, na, nessa rodada, teve duas chances, mas arriscou fraco ao gol. Também um bom destaque do São Paulo é esse jovem chamado Yannis Vaikov, que foi um dos destaques nos, nos jogos iniciais da equipe nas primeiras rodadas o lado do, do Sandhausen Júlio Biada um, bom, um, dos, um dos jogadores da temporada passada muito bem nessa partida fez deu o passe que originou o gol do Sandhausen no primeiro tempo outro também outro destaque também do lado do, dos Alpinegros também foi o Kevin Beres também que voltou, que voltou agora de lesão fez uma boa partida também e também estava sendo negociado, mas acabou não, não concretizando a é sua saída. É, né? Já falando um pouco mais do mercado do
1: Zandhausen, o Zandhausen não fez mexidas no seu elenco, naqueles questão de, 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 de entradas nesse Deadline Day que aconteceu ontem. É, a equipe, por sinal, é, teve duas saídas do clube. O, o Florian Ranch, que é um jogador que voltava de empréstimo do Hallasher, acabou tendo seu vínculo rompido com o Zandhausen. Além do Mário Engels, que é um jogador que jogou muito bem a última temporada é, pelas equipe, pela equipe da Baden-Württemberg, e foi para o Sparta Rotterdam da Holanda. Então, acho que são duas perdas que são, de certa forma, sentidas na equipe do Osandhausen. Já pelo, pelo São Paulo, o São Paulo teve um mercado, no geral, muito gordo, por assim dizer. Foram mais de 13, 10 contratações, então... Uh, a preocupação do Zandhausen, do São Paulo nesse final de janela era mais mesmo tentar é, manter as peças que trouxe, né? não fez nenhum movimento nesse, nesse mercado nesse último dia. Foi uma das poucas até que não, que não se moveram
0: na, no
1: mercado nesse, nesse deadline.
0: Também teve a, o retorno também do zagueiro galês, James Lawrence, que tinha voltado para o Underlast, mas o São Paulo comprou ele em definitivo agora por duas temporadas. E tal. Tá que era o zagueiro titular da equipe na temporada passada. Sim, sim, Isso,
1: essa negociação, não, como eu disse, não foi feita time ultimidade line, mas havia acontecido já há alguns dias e, de fato, é um retorno importante para a equipe do House do, do São Paulo, perdão, que ganha mais uma peça para o seu sistema defensivo e que, como o Thiago já disse, fez uma boa, uma boa temporada é, passada pelo próprio São Paulo. O é, é né? bom, novo, a gente, bom? A gente já passou já pelo... Pelo, pelo jogo do, do São Paulo e pelo jogo do Sandhausen é, e também já falamos de, de Borum e Osnabrück mas para a gente não ir muito longe nessa viagem à Alemanha, a gente vai ficar ali mesmo na Baixa Saxônia, onde a gente na última rodada, na rodada 2, que a gente por, por questões, algumas outras questões a gente não teve mais edição, a gente falou, a gente teve na primeira, mas não tivemos na semana passada, a gente teve também um derby da Baixa Saxônia, um derby talvez reduzido em relação ao que a gente vai contar aqui, entre o Hannover e o eintracht Braunschweig que é o mais famoso derby da Baixa Saxônia, que para os alemães é o Niedersachsen-Derby. Então, aí vamos, vamos saber
0: do Thiago, né? o, que, que, ele, o que, que ele viu aí desse Niedersachsen-Derby. Sim, um jogo bem, bem movimentado, no mas já no segundo tempo. Braunschweig abriu o placar com um belo gol do... Martin Kowianski, fora da área, tirando a, a possibilidade de defesa do, Mark, do, do goleiro Weser. Mas o Hannover não se abateu e reagiu logo e empatou com o Linton Maina, um dos, um dos jovens talentos da equipe, né? com o passe do Jake Haraguchi. e também uma grande partida pelo, pela equipe dos e um dos destaques do jogo. Também aí virou o jogo já no, aos 26 de segundo tempo com o Biden com a participação do Marvin Dux, fez um belo gol de fora da área, e com o outro que, que também fez uma boa partida, com o lateral sueco Niklas Nicolas que chegou, que veio do futebol grego, outro bom reforço da temporada. Mas o jogo em si foi um jogo muito bom, Hanover muito bem na partida, explorou muito o, o seu ataque com o Marvin Dux, com o Weidens, com o Dominic Kaiser e Haraguchi. não deu não deu... Não deu deu sossego, a defesa do Braunschweig sofreu muito com as descidas do Hannover 96. Também pelo lado do Braunschweig, o destaque foi o Kobljansk, né, um dos principais jogadores da, da equipe, e fez uma, uma boa partida mesmo com a sua equipe sendo derrotada. O Nick Prostvitz, que entrou durante o segundo tempo, também fez um... tentou né, ajudar o Koblianski no meio-campo, dando mais dinâmica ao jogo, mas a equipe não conseguia criar mais jogadas pelo, pelo pelo jogo que o Hanover vinha fazendo. E também o Hanover contou com o Yaka que jogador esloveno emprestado pelo CSKA Moscou, e fez o seu segundo jogo pela equipe, que esse foi no jogo passado contra os na Brook, jogou uma boa parte do segundo tempo pela equipe. É, né, eu
1: eu fiquei bem decepcionado com o Hanover nas primeiras duas rodadas, mas essa rodada eu acho que deu para quem... Tem uma simpatia também clássico, o Hanover deu para dar uma realmente uma animada. Não só porque foi uma em clássico, mas pelo que o Thiago falou, a, o desempenho foi muito bom. É, o, e, e só para falar de, um pouco do mercado do Hanover, o Hanover, ele trouxe o Zimão Faletti, um zagueiro já muito experiente, que a gente conhece aí de Bundesliga, chegou no Eintracht Frankfurt, chegou ontem é, no Let's Line, foi a única entrada aí entre a gente falando entre os dois times, né? E em contrapartida o Hannover também perdeu um jogador, saiu o Tim Valbre, foi jogar no Venio Wiesbaden, na terceira liga. Então é uma, apenas uma dispensa, né? já que a equipe também já havia ter mandado mais de 14, 13 jogadores na, no início da temporada embora. Então, chegando mais um aí junto. E, enfim, eu acho que em relação ao jogo passado, a minha expectativa pessoal muito mais positiva. O, uma equipe que na última rodada, contra o Nabucco, havia apenas tentado em jogadas de saída longa, usando muita individualidade do Mano e do Hararushi, e só se resumindo nisso, você vê que a equipe de desempenho de futebol que jogou contra o vai contra o é muito animador. Já por parte do vai, o Daniel Maier já, já, já me preocupava, de certa forma, desde o jogo da Pocal contra o Hertha. Eu acho que é quando a gente tem uma vitória muito histórica, algumas coisas são passadas despercebidas, né? Principalmente a questão defensiva da equipe. A equipe em nenhum momento do jogo do Hertha defendeu bem, tanto quanto tanto que tomou quatro gols. Não só pela qualidade individual da equipe do Hertha, mas também pelos falhas coletivas que o, o Braunschweig tinha. Uh, a equipe deixava muito espaço na hora de pressionar, não pressionava bem. Tinha muito espaço ali no meio-campo, o Hertha conseguia atrair fácil os jogadores do Browns, vai para um setor e explorar o espaço nas costas com muita tranquilidade, então é, é, preocupa muito a defesa do Browns, vai para o resto da temporada. Tanto que o técnico Daniel Maia, que, que chegou essa temporada, reclamou, pede atualmente da diretoria uma, um jogador para o lateral esquerda, porque ele perdeu. O Nicolau, que é um jogador que chegou nessa temporada do Dinamo Dresden, mas teve uma lesão séria e vai ficar muito tempo fora. Então, como ainda é permitido trazer algum jogador que não tem clube, não tem vínculo empregatício com nenhum, com nenhum clube, então pode, pode chegar algum jogador para essa posição no Braus vai ganhar pelos próximos dias. Mas, enfim, e, e a análise do próprio treinador sobre o jogo foi muito preocupante. Né? Ele deu a declaração que... Resumiu o jogo em uma frase: ele disse isso é muito preocupante. Isso é preocupante no geral, porque ele sabe que a defensiva dele não tá boa e o ataque. Apesar do Koblenz resolver lá na frente o Abdullah, o, o, o Félix Cross, que é um jogador que chegou com muito mais nome do que propriamente por ter feito boas temporadas em outros clubes, então hum. isso, isso, isso para o Braunschweig, para os Vogens, fica complicado para você ter uma equipe competitiva para o resto da temporada. É, bom, finalizado já né, esse jogo do Braunschweig, a gente vai falar de outra situação muito complicada na Liga, eu acho que talvez a pior dentre os 18 clubes, que é a situação do Karlsruhe. O Cazua é simplesmente é o último colocado da, da tabela, não venceu os jogos, não marcou gols, porque perdeu de 1x0 do Borum, perdeu de 1x0 do Regensburg e perdeu de 2x0 para o Hannover na primeira rodada. Então o Cazu é por mais que tenha tido desempenhos até bons, o resultado não vem e isso preocupa muito a, a direção, o próprio técnico Christian Eich. Né? Eu gostaria de saber do, do, do Thiago sobre também o que ele viu da, desse, desse jogo das duas equipes.
0: Sim, primeiro eu tenho o caso truncado pelo das duas equipes, né? o, o, o Hengsberg conseguiu o seu gol no final do primeiro tempo, numa boa jogada do jogador Bolsovário o Brenese, Alpeão Prenese fez a jogada e na cabe mandou na cabeça do Andreas Albers, que fez o gol de cabeça. O jogo em si foi um jogo muito amarrado, o Cazura tentou, tentou, mas, mas não conseguiu, a equipe está pecando nas finalizações, Fez o goleiro Alexander Maia trabalhar, fez, bom, fez, uma boa, fez uma boa partida, pegou um pênalti do Felipe Hoffman, que estava sendo, sendo cotado para sair do clube. O Hamburgo era um interessado no, no seu futebol, mas acabou as negociações não sendo... não acabou tendo êxito para o atacante. Do lado do, do Hengs, a boa partida do Brenes e do Albers, que fizeram um bom jogo, e do zagueiro Ian Elvede irmão do Elvede famoso que joga no Gladbach. Fez uma boa partida, Zagueiro. Não, dando, não dando campo pro o adversário que tentou, mas mostrando muita limitação técnica. O Causura é um dos candidatos que pode brigar pela parte de baixo da tabela. Tem segunda etapa no intervalo da partida com o Sucureano Choi. Ele entrou na partida, mudou um pouco a dinâmica no meio-campo da equipe. Mas, enfim, o Causura, para melhorar muito, vai ter que jogar muito futebol. Bom, né? Eu.
1: Eu, eu acho que essa questão do, do Hoffman também é o um bastidor dentro do próprio Casuá que é preocupante porque é um jogador que por mais que não tenha admitido que queira sair do Casuá do é um jogador importante você sabe que com o de um contexto que já vem de temporadas difíceis alternando os terceira liga, segunda liga desempenhos a ruins e abaixo uma equipe quase que chegou à falência. Então isso, esse ambiente assim pesado também nesse momento, onde vem muitas derrotas, isso complica demais, né, o trabalho do, do, tanto do treinador, tanto do resto dos atletas. E assim como eu falo muito no Schalke, a questão do calma, do calma, calma, que uma hora a coisa vai funcionar, eu acho que talvez para o Toronto eu tenho que seguir a mesma receita. Eu acho que agora, eu acho que você tem que ainda acreditar no que na equipe, porque tecnicamente você tem valores individuais que são superiores a alguns clubes que estão à frente do Casu. Eu não acredito que o Jerome Gondorf não jogaria hoje no meio-campo do Braunschweig, no meio-campo do Borussia Kickers, no meio-campo do Herzberg e Biggie é, um é um jogador tecnicamente acima da média. O Marvin Van Itseck, idem. Você tem o Benjamin Goller que chegou e já tomou conta da posição, que é um jogador emprestado do Werder Bremen. Então acho que ainda há vida. O problema reside, claro, na desconfiança do Hoffman, e é uma questão do interesse dele, ou não, no, em jogar no Cazor, mas eu acho que ainda assim a gente tem que levar fé nele, eu acho que ele é um jogador que já tem muito crédito, e por mais que talvez ele não esteja
0: 100%, ele vai entregar para o É, também o Rangers perdeu o Benedict Gimber, né, no, no, durante o jogo, também foi expulso no final da partida, mesmo assim, o, o Cazor brigou, brigou, mas não conseguiu, com, mesmo com um jogador a mais.
1: É, e já, já falando do mercado, já para a gente tá, finalizar um pouco sobre esse jogo, o Regensburg trouxe apenas, ou, trouxe o, o Aron um pouco, um jogador do Hamburgo, que jogou a última temporada na Hansa Rostock, na terceira liga. É um jogador que, dentro desse contexto de, de jogo mais de transição que o Merzat Selim pratica da equipe do Regensburg, vai ser muito útil. É um jogador muito rápido, que tem um control muito forte. Estou bem curioso para ver aí. Como ele, como ele vai disputar essa posição aí com o Sebastian Stolzer, que, que jogou nesse jogo contra o Caso É um jogador que te dá essa opção, é um jogador muito versátil, que pode jogar tanto na esquerda, tanto na direita. Então, acho que o, o Mersa Selim Belgovic é, pode, pode brincar bastante aí nessa, nessas extremas da equipe do Regensburg. E também a, o Cazua não fez nenhum movimento é, nesse deadline, pra gente aí que comentar um pouco mais sobre o mercado do do Lua.
0: É um língua né, esse nome do técnico do Hegsburg, né? É. né, um trava-língua, né. É difícil, mas hoje eu já consegui falar, já estamos é, em processo é um, de É um de técnico que é o origem de Kozniak, né. <risos> é bem difícil, né. É que nome eslava é bem difícil, né? nome consoante, né.
1: Sim, sim. Bom, né, a gente, a gente já saiu de tanta situação dura, tanta situação complicada, o clima do podcast talvez pode ter, ter ficado um pouco mais pesado por alguns minutos, mas agora a gente vai falar um pouquinho desse Heidenheim e Paderborn. Bom, né, o jogo da equipe do Frank Schmidt novamente em campo, um empate sem gols, né, que pro Paderborn acho que fica, fica novamente uma sensação ruim, né? porque a equipe ainda não venceu na liga. É, por mais que tenha feito um bom jogo contra o Hamburgo na última rodada, a situação do Paderborn talvez ainda seja um pouco complicada. Eu acho que em relação, como eu falei aqui, do ambiente, do, do clima aqui das outras equipes que a gente citou que estava tá um pouco mais pesado, eu acho que o Heidenheim, por mais que tenha grandes jogadores na, nessa janela, o Frank Schmidt, com a sua qualidade no seu trabalho, consegue fazer com que os jogadores que, che que chegaram recentemente já se ambientassem bem e já começasse já a desenvolver um futebol interessante para o nível de compreensão de, da, do trabalho dele já em tão pouco tempo. Eu acho que isso aí é um, outro mérito do Frank Schmidt à frente do Heidenheim. Eu gostaria de saber um pouco mais do, do
0: Thiago sobre o que ele, que ele achou ele para partida. Sim, né? teve diversificações na partida. O Heidenheim criou mais, mais chances de gol, fazendo o goleiro Zingler a trabalhar, fazer boas defesas Boa partida do Jonas Korrenbach, lateral esquerda. Um dos, bons, um dos bons jogadores que continuou nesse elenco do Frank Schmidt. Tobias More também, que foi outro destaque na partida, o, os motores do meio campo, e também o Hobbit Leipzig também, que atacante que joga pelo lado do campo, fez uma boa partida pela equipe do Wyle. Mas o jogo em si foi um jogo muito um jogo equilibrado. O, também o Paterborn criou boas oportunidades, com. O Gelson, o volante sueco, que deixou basiliates na cara do gol. O Kevin Miller fez boa defesa. O Sverner também teve chance de abrir o placar. Faltou o capricho no... na conclusão ao gol. Também um outro bom valor também que é o Chris Kubrick, que foi o destaque no jogo passado com o Hamburgo marcando dois gols. Fez um. Entrou durante o, durante o jogo. E. Mas. Perdeu também outras oportunidades de gol. Também é. Ah, é, foi um jogo. É ah, o jogo em si foi, foi amarrado. Falar. O jogo em si foi amarrado também. Mas o Heidenheim teve mais chances que o Paderborn. E quando chegava o ataque, levava perigo. O Heidenheim só parou no goleiro Zingle. Ele estava num sábado muito bem inspirado. E um interviu os gols da equipe da casa. É era, e por, e
1: por, a gente conhece já o Paderborn já do, do Stephen Balgar. Que isso vai acontecer constantemente. Né? Quando, às vezes, quando o Zing ele não tiver um grande dia, talvez a equipe sofra 3, 4, 5 gols. Porque é uma equipe que depende muito da parte física acima de tudo. É, então, E você, humanamente, é o impossível você manter um nível físico do minuto zero ao seio. o que eu contei no podcast da Bundesliga, da primeira Bundesliga, por assim dizer, né? é sobre o bairro de Munique. E o Paderborn, eu acho que a chegada de, do, do Inkaka é, pode ser até interessante no sentido de controle de jogo, porque é uma coisa que falta ao Paderborn. A gente sabe que a equipe é acelerada o tempo todo. A equipe não para. Me lembra muito o, o, o Borussia Dortmund do Klopp. Então, você não tem aquele cara para controlar o jogo. Você diminui um pouco a velocidade do, da partida, controlar um pouco o ritmo, porque é uma batida alta o jogo todo, e embora... A equipe falha Tanto que o, o segundo tempo de jogo contra o Hamburgo Foi exatamente isso que eu estou descrevendo O Hamburgo se fez valer não só pela sua qualidade técnica Mas também porque o Palermo fisicamente acabou Então é, é, é muito complicado Você querer manter uma intensidade Do minuto zero, minuto cem Eu acho que o Stefan Balgaard Precisa também ter uma certa ciência disso E eu acho que a chegada Principalmente desse encaca Não só tecnicamente são jogadores Interessantes Mas também para dar esse controle de jogo dá um pouco mais de, de, de ajuda nesse, nesse sentido para o Paderborn ter é. partidas mais equilibradas com seus adversários. É, e para concluir o raciocínio, uh, e, e também dizer um pouco da janela, o Heidenheim não teve entradas e saídas nesse último dia. Já no Deadline, o Paderborn ele foi talvez uma das equipes mais ativas, né? porque chegou o Vuzo, que jogava no armênia Bielefeld, chegou o Kaka que veio do Underlet Saiu o Steinwender Que chegou nessa temporada mesmo Já foi emprestado Vai jogar no VfB Lubeck Inclusive adversário que enfrentou o Duisburg Na terceira liga e empatou em 1x1 é... O Fried Johnson Que é um jogador que saiu Que chegou na última temporada Também saiu nesse último dia Vai voltar para a Noruega É um jogador que vai jogar no Vick Stavanger Na primeira divisão da Noruega Então esse foi um pouco do mercado do Padre e há efeito também de informação, o jogador Max Villan, o Talahammer, que vinha jogando é, no meio campo do, do Paderborn, nesse início, ele e o Justo, não, são jogadores que, que já chegaram no clube, já tomaram conta da posição. O Hammer fazia, fazia dupla com o Ingerson no jogo contra o Hamburgo, é, por exemplo. Ele se machucou, vai ficar um longo tempo fora, e, e então é um desfalque que já... Balgarte um arrumar. Tanto que isso também influencia na chegada do Encapa, né? Porque vai reforçar de um setor onde o Padre agora não tem muitas opções.
0: É, só uma conclusão aí de janela também: o Sabiri, né, que foi pro futebol italiano, ele tava quase certo com a Lazio, mas não sentou com o Asco da Itália, para jogar a segunda divisão italiana. Ele tava quase certo com quem? Com a Lazio. É sério isso, gente? Tava sim sim tava quase certo com a Lazio da Itália mas acabou indo para o, o é, é uma mãe rapaz que isso tá É, sabe, ele ele surgiu com promessa no Nuremberg né mas não 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 emplacou né como como se esperava né ele foi pro Huddersfield, aí voltou para Alemanha para jogar no Paderborn aí teve essa negociação que o clube acabou Vendendo, né? Foi uma oportunidade de mercado que a equipe teve para vender ele, né? Sim, sim. É porque eu fiquei surpreso pelo nível que ele apresentou
1: nessas últimas temporadas. Mas enfim. <risos> mas é isso. É, né? Bom, né? O jogo, teoricamente, que a gente teria que falar que. Mas que foi cancelado o jogo do Hamburgo não houve. Então vamos avançar a um jogo.. Um jogo que foi no norte da Alemanha, um jogo em Kiel, que sagrou a, o líder do campeonato, né? O Holstein Kiel que precisava apenas vencer o jogo e torcer para que o, o Nuremberg é, não vencesse o seu jogo contra o Darmstadt e assumiu a liderança da, da, da Bundesliga 2. É, além também do Hanover, além também do Hamburgo também, precisava, não precisava é, vencer. Enfim, e isso foi importante. É, o Rolestad é, contra o foi muito bom, eu acho que os primeiros 15 minutos foi, foram sufocantes para cima do Düsseldorf. O Düsseldorf não conseguia sair de trás não conseguia criar muitas oportunidades é, e o Düsseldorf mais pra frente, principalmente depois do intervalo ali, 20, 25 minutos até o, até o gol de empate que a equipe fez gol contra, né, por sinal, esse jogo foi muito curioso cara, eu comprei também pelo Futebol BR foi um jogo onde tivemos dois gols, gol, dois gols contra e, e um, um gol contra válido pro Fortuna Düsseldorf a equipe depois disso acabou se perdendo e com um pênalti idiota Cometido pelo Danso, é, o Rolstan Kiel voltou à frente do placar. Gostaria de saber mais sobre você, sobre você
0: Thiago. É, foi o um jogo do show dos do gol contra, né? Pelo lado do. do Dusseldorf, pelo lado do Kill, né? O Harters marcando o gol contra, foi tentar desviar mandou o próprio gol, o gol do embate do Dusseldorf e o Neffert, a bola desviou nele. Foi legal. Mas, enfim, um jogo bom, um jogo bom do lado do Colson Kiel. O Leverne mostrando que pode ser um grande treinador. Destacado foi, a destaque foi o Fim Bartos novamente, né? o reforço dessa temporada né, que voltou para a e fez novamente uma boa partida. Também o Alexander Muller, o, o autor do segundo gol deu a vitória da a equipe do Kill. E abaixo foi o, o Lee Jae Sung que também fez um jogo muito discreto. os buscando, se esforçando para fazer as jogadas, fez um jogo muito abaixo do esperado. Também vale destacar a defesa. A defesa muito bem com o Rafael, com o Marco Comenda na defesa. O Yannick Ben jogando de improvisado de lateral no lugar do Gundemberg, fez um bom jogo. E do lado do rosto do, do Dusseldorf, o Sobotka, que fez o experiente jogador da equipe, fez um bom jogo. Buscou mais, buscou mais dado mais dinâmica à equipe. Tentou boa a, a parte das jogadas, mas a equipe em si não. Foi muito abaixo do esperado, o Karaman jogando isolado no ataque, sem o Howard Hennig, que não pôde jogar nessa partida. E também a expulsão do Kevin Dunst no final da partida, que fez um pênalti bobo, atrar, querendo retardar a cobrança do pênalti, e acabou sendo expulso de forma boba. É,
1: eu falei o tema aqui, até, até me perdoem pelo palavrão aí, mas é... É é Não, contexto, acontece, né? acontece, acontece acontece esse tipo de coisa Quando você às vezes Vê um tipo desse tipo de lance é, Enfim Eu acho que basicamente foi isso Mas só para acrescentar algo sobre o Fortuna principalmente Que foi uma equipe que Eu vi um pouco mais de, de atenção O, o Fortuna o, Os ovos que é exatamente por isso Esse ponto dele controlador De você fazer as inversões e acionar o Play é, Por um lado e tentar assinar o Borrelo Por outro e por sinal o Borrelo Mais uma vez um jogo muito fraco eu acho que esperavam, assim, do Düsseldorf que o Borrello fosse o principal substituto do Eric Thome. E ele vem, vem desempenhando um jogo muito, jogos muito ruins, muito fracos. decepcionantes, óbvio, é, para todo mundo lá. Que, principalmente agora, eu acho que o Klaus Alorz, que é o, o grande ídolo do clube da, da década de 70, década de 80, jogador que jogou pela, pela seleção alemã, que chegou, voltou ao clube, é, dessa vez como quase um, um, como, como se fosse um, um diretor ali, um... Diretor esportivo quase, não tem o papel do Ulv Klein, que é o diretor esportivo, mas um, um cara que fica ali por trás é um intermediário entre o Ulv Klein e o Thomas Rottgerman, que é o grande CEO do clube. Então, é um cara que chegou, acho que simplesmente a efeito de mídia é um cara que traz muita coisa, Clausalov. Tenta também ajudar, né? A intermediar esse, essa questão aí, gerencial. Mas dentro do campo, é, as pontas, o Plendel talvez eu acho que foi o nome mais interessante aí que é a ponta do Dusseldorf. Conseguiu ter na, na partida A gente não pode cobrar muito do Caramã se a bola não chega Eu acho isso que também incomoda Porque o Fortuna focou tanto em reforçar as posições de, de lado, de campo Mas esqueceu do principal jogador Que para abastecer os atacantes é, Faltou o Meia chegar Eu reclamo e falo isso, não é de hoje Eu falo isso desde o início da janela Que se abriu porque que perdeu o Stogra e perdeu o Berixa E não reforçou nenhuma dessas posições Então a gente viu a evolução do jogadores na defesa por mais que o Danço foi expulso, teve uma atuação muito fraca, o Krainic estreou e fez um jogo muito bom ele fez dupla com o Danço jogou mais por ele e pelo Danço então acho que a expectativa na, def... na defensiva tá boa, a equipe conseguiu reforçar-se bem mas é isso, eu acho que faltou uma ação talvez mais efetiva do mercado e, o... e confesso o, o Fortuna, enquanto não resolver essa questão da criação vai penar por muitos jogos aí na, na segunda divisão. E já completando já o mercado, é, o eu reforçou, trouxe o Joshua miss que veio do União Berlim, um jogador que jogou até alguns jogos na Bundesliga Liga passada, mas foi mais reserva do Marius Bülter, e às vezes até mesmo do Wim então é um jogador que é interessante, fez um contrato longo com, com a equipe das Segonhas. E vai agregar, eu acho. Eu acho que vai trazer ali porte muito bom para o Fim Bartos e para o Lidia dialogarem naquela que na, dialogarem na ponta da equipe. E que vai abastecer também bastante o Ian Zerra, que foi o autor do segundo gol. Perdão, teve um, teve um gol anulado do Ian Zerra também nesse jogo. Foi anulado, ali. isso. Anulado,
0: anulado. O Ian anulado. Zerra
1: também, que é um bom centroavante, centroavante alto combina muito com o perfil até mesmo do Fortuna Dulce adversário então é isso acho que vai ajudar bastante ele, ele é um jogador que interioriza mais as jogadas tem aquela, aquela questão do um movimento em um diagonal muito forte então vai ser vai ser um interessante aí que chegou ao rolls Kiel. em contraponto o Daniel Hansli que saiu do clube vai jogar agora no, Kais, no Kaiserslautern na terceira liga é, foi o, a principal Saída da equipe do Rolstein do Kiel. Na equipe do Fortuna, a gente também teve muitas
0: contratações nesse último dia. Chegaram. Trouxe o Christopher Clara, zagueiro do Sol e para defesa o Christopher Patterson do Soares, ambos da primeira. Da, joga joga Championship, e trouxe também o greco brasileiro Leonardo contra os Olimpiados da Grécia. É, exatamente. Esses reforços que vieram, esses então, reforços que vieram para o Tony
1: Como eu disse, na, na, na defensiva o, o Fortuna se reforçou bastante, bem até o Christopher Clare era mais um zagueiro, para você talvez você colocar ele para competir com o André Hoffmann, com o com o próprio Danso, e além do lateral esquerdo do que é uma posição que bom, o Harters, ele de certa forma tem decepcionado, eu acho que é um jogador que o torcedor Fortuna do Sudar esperava um pouco mais, e não está entregando ainda tanto. E o Peterson, que é um jogador mais de lado de campo, eu acho que vem até mesmo para para suprir essa questão do, do Borrello, que o Borrello está muito abaixo do, da expectativa.
0: Criou muita expectativa no Italo-Australiano, Borrello, Borrello, os jogos que entrou muito mal na partida, começando todos os jogos como titulares jogando mal. Jogando Exa muito mal. Exatamente, é por isso que,
1: que incomodava. Incomoda a torcida, eu acho que já para a próxima rodada, o Will Hustler não vai contar com ele, e também com o Matias Zima, que se machucou e saiu, entrou... O também, Jean Zimmer, que também saiu do jogo machucado, então outros problemas também ainda tem com o Husley para a próxima rodada. Né? É, já?
0: Perdeu o Antomar. perdeu deixa eu só terminar. Perdeu o Antomar, né, que foi pro futebol belga, né, pro Antwerp. Que foi... Exatamente. E foi o ontem, né? A Exatamente. sua saída.
1: Foi a principal perda da equipe do, do, do Fortuna nessa janela, eu acho. Fora o Ayhan também, que era um nome que já era destaque do time há algum tempo. Bom, a gente já avançando um pouquinho mais na rodada. A gente vai para o último jogo do domingo. A gente vai falar um pouco do Wussburger Kickers que enfrentou o Brutterfield. O Wussburger Kickers que estreou o novo técnico, o Michael Schiele, foi demitido na última semana, na última terça-feira, se não me engano, pela direção da Flyer Arm, Ar, que é uma empresa da Baviera que tem os principais nomes, o, o ex-treinador Felix Magath, é, que já não havia estado descontente com o Michael Chile há algum tempo, então eles só esperaram os vacilos do trabalho para tá, tirar ele do, do comando, coisa que eu não concordo. Inclusive outros técnicos no, na Alemanha re, ficaram se posicionando muito contra a atitude da direção da Flyer Island, para a demissão, do, sobre a demissão do Michael Shi. por é uma outra situação também não tão boa, até mesmo pelo, pelo empate novamente, porque a equipe, a equipe que até aqui mais empatou no campeonato, tem três empates é, é triste pelo pelo jogo que o, que, é, que o desempenho que a equipe do Furtz tem, tem desenvolvido no campeonato que tem feito jogos muito bons eu acho que em relação aos outros dois esse foi a partida mais abaixo o próprio técnico, o Stefan Leitell admitiu que o jogo do Fortes nessa rodada foi muito abaixo e que eles vão focar em melhorar, principalmente na defesa, porque ele coloca culpa numa defesa um pouco mais jovem para esse jogo, de fato a média de idade era de 20, 20,6 anos, então é uma coisa o seu jogador mais experiente tendo 24, então ele, ele ficou um pouco chateado com isso, mas deve ter o Mervin Mavrai para o próximo jogo e e reforçar essa equipe na defesa é, contra o
0: Raul. Contra o, contra o Sim, o, o duelo de equipes da Baviera, né? O Pittsburgh -Kickens que anunciou o Marco Antwerpen, que trouxe o Braunschweig para a Liga, ele assumiu a equipe na, durante a semana. Ah, o jogo em si foi um jogo bem, bem animado, né? O, o Pittsburgh Kickens abriu o placar com dois minutos de bola rolando, com um belo gol do Robert Hermann fora da área, tirando qualquer chance de defesa do goleiro Buschert. O jogo em si foi um. A equipe tentou com boas jogadas, o Emerick muito mal na partida, jogador de lado de campo. Destacar também o Ronstad lateral, que fez bom jogo. O Dominic Palma, que fez o gol, o, um dos gols da partida. E também a partida do Arne Pike que saiu machucado também foi muito participativo na partida. Do lado do Greutherford, uma boa partida do Maximilian Bauer, que fez o gol do empate no finalzinho do jogo. Hir, Hirgota, que é um jogador conhecido aí da, da primeira divisão, pelo passagem pelo Frankfurt, pelo, pelo, pelo Motion Lado, fez, fez uma boa partida. E Julian Green, né, que agora tá jogando como um segundo volante, né, que no começo da carreira ele era com praticamente um, um ponta, né, um, ponto, um segundo atacante, está jogando como um segundo volante agora. Fez um bom jogo pelo Proteus pelo no meio campo. Mas em si o jogo não, no, do Push foi como você mencionou, não foi, tão, não foi aquele grande jogo da equipe no, que se espera da equipe do Stefan Light Mas a defesa em si é uma defesa muito jovem que com o retorno de uma viagem pode ajudar muito o setor defensivo.
1: É, é de fato. E o, o, o Leitl o, o realmente eu acho que recuperou o Julian Green, é um jogador que surgiu como uma promessa grande no, né, nas equipes alemãs mas não conseguiu corresponder. E ele é um jogador que ele, ele, por mais que seja realocado para ser um, um, um volante, não perdeu a, as suas grandes virtudes, que era a velocidade e a capacidade de compreender o momento de atacar a área, o momento de, às vezes, de cortar para dentro e finalizar. É um jogador que eu acho que se adaptou até melhor ainda nessa posição como um segundo, como um segundo volante. Foi muito interessante esse trabalho de recuperação é, dele com o Stefan Leitzel. Outro jogador que eu acho que no Furt, que jogou muito bem e que foi... Protagonista tanto no sentido de criação e tanto no sentido de perdição a oportunidade que foi o Jamie Leveling. É um jogador jovem da base do Rutherfield, que é uma base que na Alemanha recentemente tem dado bons jogadores aí, não tão em alto escalão de liga, nem nada, mas alguns já poderiam ter avançado algumas liga. O David Hall é um jogador interessante, o Leveling é outro, então tem que ficar de olho, ele perdeu dois, dois gols. Na partida, mas criou bastante foi Ajudou muito Então, eu acho que é muito bom a gente ficar de olho Nesse time do Stefan Leitler Já pelo Fuso Kickers pode, pode, pode 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 O o Kickers Eu acho que, que tem Agora, consegue ser um pouco mais competitivo Também, é uma equipe que Por mais que perdeu o Lucas Pfeiffer Para o na na Champions League Agora, vai esse, esse time de tá marquês Mas trouxe também outros jogadores O Dominic Bauman foi, fez, fez, o, fez o segundo gol é um jogador que não fez a equipe perder ah, e sentia a falta do, do Luca Pfeiffer é, e que vai ajudar ali junto com o Kopach, que é um jogador que, que é da base do Stuttgart, que jogou muito tempo no Stuttgart e, e agora foi emprestado ao, ao Wolfsburger. E é um principal articulador desse meio campo, eu acho que é um jogador muito bom para dialogar ali com o Hemmerich, com o Sontheimer, que é um jogador que sempre ataca bastante com o Robert Herrmann na frente. Então... Eu gostei desse, desse primeiro jogo aí do Porto com o Marco Antwerpen, como eu havia gostado também do jogo contra o Fortuna Dússio ainda comandado pelo Michael Schir. É, eu acho que dessa vez a equipe encontrou o que faltava para ser competitivo. Acho que admitir também a sua limitação acho que é positiva. Na minha, na minha visão, já conseguiu admitir, por mais que tenha apenas um jogo no comando do Antwerpen. Vamos baixar um pouco mais a linha, vamos tentar se defender mais e controlar o jogo sem bola e explorar as transições. E o jogo direto com o Ballman agora, que é apenas o, atac o atacante que, que jogou no jogo contra o Kudfurt. E é isso. Agora, você querer ficar construindo pelo chão, não que isso seja errado, gente, mas a limitação técnica faz com que isso dificulte ser realizado com eficiência e fazer com que a equipe com tem um sentido competitivo forte dentro da língua. E nesse, nesse aspecto me agradou bastante ver o, o, o Rosburger aqui, que é tentar controlar o um jogo sem bola, mesmo jogando dentro de casa, mesmo jogando no derby, toda uma expectativa pela primeira vitória no, no campeonato, que quase veio. Já que, até pelo que o Thiago disse, o gol do, do Bauer, o zagueiro, saiu no último minuto. Então, elas ficou quase. Eu acho que mais
0: pra frente o Goosburger Kickers tem totais condições de engrenar. Sim, o outro nome também, bom do Groter é o Marco Mayer também, um bom lateral. É também um, um, um. Jogador da base da equipe também. É, eu quero que eu ia mencionar também. Bom, né? Já, a gente agora
1: já disse já um pouco do jogo.
0: Agora a gente vai falar um
1: pouco. Fala um pouquinho da janela né, dos, dos dois times, né? Sim, sim. O. O Kickers, né, nesse último dia, teve também um dia bem movimentado. Ele, por mais que perdeu apenas o Luka Pfeiffer, reforçou com quatro jogadores a sua equipe, trouxe o Mitya Lotrit do Sely, é um clube da, da, que pertence a algum clube dos da Eslovenha. antiga região dos Balcãs, isso, é um clube esloveno.
0: Isso.
1: É, também trouxe o Lars Dietrich, Dietz, é, que jogava na base do União Berlim, é, um zagueiro, que é, pode ajudar também nessa equipe. Hidji Monsi, jogador do... Tom, da Suíça, que chegou ao clube 31 anos, um atacante, e o brasileiro. Vai fazer uma dupla de zaga com, com o zagueiro Douglas na camisa 19 do Gusburger Kickers. É, espero, torço para isso. A gente tem uma dupla de zaga brasileira na equipe, que veio do Hamburgo, né? O Everton, que até é um curioso, ele é um jogador que passou recentemente por uma cirurgia séria, eu acho que foi no coração, não foi,
0: Thiago? Foi é testículo, testículo. Testículo? Dos testículos ele passou. isso. O Everton, ele, desde que chegou no Hamburgo, fez apenas cinco jogos pelo, pelos dinossauros e sofre muito por lesões. É, isso é, brasileiro. isso é um contraponto. E ele teve também passagem pelo Nuremberg na temporada retrasada chegar. Isso, a Bundesliga. Também é um jogador experiente, né? Passou futebol, pelo futebol português também, pelo esporte, pelo Praga. Também vai vir para reforçar essa defesa do WSBK. É, do lado do brasileiro barro-holandês Douglas, né? Chegou essa temporada, né? Que tava suspenso por, por conta do doping, né? Ele ficou quase dois anos fora do, do futebol, por conta dessa suspensão que ele teve para o golpe. Bom, já no Furt, as chegadas e saídas foram um pouco mais
1: contidas. A equipe do Furt trouxe apenas o Simon Asta, que é um lateral muito interessante, muito promissor, vindo do Augsburg, lateral direito, que ficou sem contrato. Tem passagem pelas categorias de base do... do, do não, pela, pela seleção alemã de base, perdão. Então, é um reforço para a posição da lateral direita. Já as saídas, a equipe... Deu, deu não, mas emprestou o Stefaniak para o Dinamo Dresden na terceira liga, um jogador que, a gente, que alguns torcedores do Dresden já conhecem muito mais do que eu, muito bem, que fez, fez uma temporada 17-18, muito boa no Dresden, tanto que fez com que ele fosse vendido ao Wolfsburg, só que no Wolfsburg não, não emplacou, e agora vai voltar para casa, por assim dizer. E outro é o Kevin Prince Redondo, que é um jogador que também já tem uma longa estrada na segunda liga, na segunda Bundesliga. É um jogador que já jogou no União Berlim, chegou ao Furtz, também no final agora desse, nessa, no final da temporada é, já já não tinha tantas chances assim e agora vai jogar pelo Kaiserslautern na terceira liga. É um jogador que para a terceira liga também vai agregar bastante e pode ajudar bastante o agora tem, o caso é entrado pelo Jeff Zabar, Zabin, que, é, que treinou o Ingolstadt na última temporada e não subiu de divisão. Bom, e para fechar a rodada, né, já que o, o jogo do Mboko não, não aconteceu, ontem nós tivemos o jogo acho que mais emocionante da rodada, que foi entre Nuremberg e Darmstadt. Bom, né ontem eu pude acompanhar esse jogo uh, ao, ao vivo e foi um jogo muito interessante, é, e que me passou a impressão que o Nuremberg, apesar de estar vencendo por duas vezes, nunca, nunca teve segurança dentro do jogo para confirmar a vitória e sair com os três pontos. Tanto que após o jogo em meu Twitter eu, eu dizia que o Darmstadt ele me convenceu mais a nível coletivo e que merecia a vitória. E que o esforço que a equipe empregou foi, foi premiado no
0: segundo tempo né, com, a, com a vitória. O que você acha do jogo, Tiago? Um jogo muito, muito movimentado, né? O Nuremberg abrindo o placar com três minutos de jogo com o Robin Mack, após um jogo no cruzamento feito pelo pelo Felix Lockham, que também fez um fez um belo gol no segundo tempo. O, o Darmstadt deu trabalho para a equipe do Nuremberg. Fez o goleiro Christian Matane trabalhar. O BS um dos, um dos melhores, jogadores um melhor jogador em campo, na minha opinião, fez, a, fez as, uma das principais jogadas da equipe. Ele deu, deu trabalho para essa defesa do Nuremberg, com, deixando ser dado o Cerdado toda vez no, no campo de ataque. Também o outro destaque também foi o Marvin Melling, também Fez um gol, também ajudou muito ali na, no meio-campo da, da equipe do Darwin do, do Mark e também outro nome a mencionar, o Patrick Hermann, lateral, que enquanto segundo tempo, ajudou no, no gol do empate do, do Darmstadt, que o Dursun fez de, de postes. A defesa do Nuremberg ficou olhando, os zagueiros ficaram só assistindo o atacante fazer o gol. E si, o outro, também, outro nome a destacar foi o Nikolai Rappi rolante, fez o gol da vitória para os Lírios, a primeira né, da temporada para a equipe, e essa equipe tem um plantel um, um, um interessante, que pode dar trabalho na parte de cima da tabela o Nuremberg ainda tem muita coisa a melhorar, mesmo com a vitória no jogo passado com os Zandhausen, ainda tem muita coisa a mexer ainda o Johannes Gais, novamente fez um bom jogo, deu um belo passe para o fazer o gol o segundo gol da equipe, defesa não foi muito bem, o Valentino muito mal na partida errando muitos passes sendo muito vulnerável ali pelo lado direito da, da defesa do Nuremberg que sofreu muito ali na boa parte da, da segunda etapa eu penso semelhante é que você ao que você trouxe o, o Thiago
1: é, e, e me preocupa você falando no Nuremberg a, a, a nível coletivo como a equipe tem dificuldade é, de, de exercer às vezes a, as pressões né ontem o Dá uma de conseguir balançar assim como eu falei do Braunschweig aqui você conseguia balançar muito fácil a, a primeira e a segunda linha do, 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 do Dunemberg e você conseguia explorar muito bem ali por, usando os, as, as alas né, os lados do campo o Ronsack e também Kemp também Car o Kemp ah, também as alas então é foi foi muito 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 preocupante nesse nesse ponto eu acho que falando desse quarteto aí que o que o darmstadt tem aí eu acho que é chover no molhado o merlin do zoom kempf onzak são é um quarteto para mim um dos meus pra, favoritos da liga em sentido técnico em sentido de compreensão de jogo é, é muito são muito bons esses atletas eu acho que principalmente o merlin é, já poderia ter dado um avanço à bundesliga é um jogador muito promissor da base do darmstadt o Durzun é um pouco mais experiente, mas já foi fez boas temporadas há muito tempo. Tanto que ele chegou a ter que ser cogitado para reforçar o União Berlim no, no período do mercado. Só que o União Berlim não tinha dinheiro para pagar o Darmstadt. tanto que ele no mínimo 5 milhões de, de euros para tirar o, o Durzun do clube. Mas enfim, é um jogador que dentro da área incomoda muito. Ele me lembra muito o Léo Gamalho aqui no Brasil, até pelo, pelo <risos> cabelo. Então... <risos> É isso, cara. É um, é um atacante aí que incomoda bastante aí dentro da área, que eu acho que não vai durar mais muito tempo na segunda Bundesliga, não. O Nuremberg, oh. muito refém do, do Lore Camp, no geral, eu acho que... O Nuremberg teve o seu melhor período ali após o, após, o, após o empate do Darmstadt, o que é curioso, porque você vê que a equipe tinha mais espaço para criar o, o gás conseguia encaixar mais as bolas para usá-las, né? O Lorkemson vai aproveitar bem, tanto que ele faz o gol dessa forma. Só que depois desse volume muito grande, a equipe fisicamente caiu, até mesmo porque faz um jogo de pressão e você não consegue manter o ritmo por muito tempo, fisicamente você decai e o, e o jogo passou a ficar num ritmo mais lento no finalzinho. E na bacia das almas, o rap de cabeça... É, faz o terceiro gol
0: só uma correção, o Merle começou na base do Casper. só uma correção só. ah sim, sim, beleza
1: e terminou a formação no Darmstadt, é bem verdade, é isso mesmo então é, é isso, mas enfim acho que todo esse, esse quarteto aí pelo menos pega um banco na, bundes, na, primeira, na primeira divisão de tão bons que são, já comentando um pouco sobre o mercado, o, a equipe do, do Nuremberg emprestou o, o Lucas Lima para a equipe do Zabroken na terceira liga, por sinal, é o líder da, da, da competição. Já o Darmstadt... É, só tá... o Hertner que foi pro Lubeck, só. Só o Sebastian Hertner que saiu com o isso, isso, exatamente. O Sebastian Härtner, é que saiu do, da equipe do Darmstadt foi a única movimentação também. Assim como o Nuremberg teve uma dispensa para o resto da segunda divisão. É bom, né? A gente já comentou sobre os resultados, sobre os jogos. Então agora é o um momento
0: de nós... Do... Elegi, ou foi eu vou só falar falo, só do reforço que no, dos times que não jogaram, do Hamburgo e do Aue, né? Só falar que os que veio pro Hamburgo aqui, trouxe o Ismael Reich pro gol, veio do Bayern que vai ser, pra, a princípio vai ser o titular. E só entre o Everton, que foi para o e o Apocu, que foi pro o O Aue... Trouxe o Antônio Ionchic, é,
1: que veio do Carlos Slaughter, um atacante, chegou ao chegou a equipe do XGBGO, e para reforçar aí, a equipe do Dirk Schuster, mas no último dia de janela não trouxe mais ninguém, não vendeu mais ninguém, Pots. perdão, então é, então é isso bom né, já repassando já repassamos os resultados, os jogos e agora é o momento da gente falar um pouquinho do nosso gol, né, do nosso gol
0: e dos nossos jogadores de destaque da rodada. Começando com você, Tiago. Vamos lá. Sim, ajudar. É. Aragãocho, 96, Alexander Maia, Hengesburg e Tobias Kemp, Darmstadt. Bom,
1: até para mudar um pouco. Eu vou de Lars é na equipe do da equipe do do Nuremberg. Vou ficar, <coughs> perdão, vou ficar com o Lucila do Bochum e também vou eleger o Durzum da equipe do Darmstadt. Da para mim são os três destaques da minha da
0: rodada. O gol da rodada, o Thiago. O gol da rodada do Martin Lansk, do Bronskwein. Mesmo, mesmo com a derrota da equipe, fez um belo gol. Bom, o meu gol da rodada...
1: Eu coloquei ele na, sele, na minha seleção da rodada também, o Lord Camp. Então, até por isso, para não ficar muito rep repetitivo, eu vou entregar essa gratificação para o Robert Herrmann, do Wolfsburger Kickers, que fez um gol até muito parecido com o do Lorkamp. É uma finalização de fora da área, o primeiro gol, gol logo aos dois minutos, que abriu o placar no um jogo um derby da Baviera é, do jogo do Rós-Burger Kickers. Bom, né? Então estamos chegando -nos a mais um final de, de, de edição da nossa segunda edição do podcast da Segunda Bundesliga aqui no Scooby FC. É, né? E só olha passando para lembrar aos ouvintes que na próxima semana não teremos rodada da segunda Bundesliga. A segunda Bundesliga retorna apenas no dia 17 de outubro no jogo dos jogos do Caso e do Liverpool do e vai se encerrar na segunda-feira dia de 19, o um Jogo entre o São Paulo é, e o Mas mesmo assim, né, você talvez não conseguiu ver todos os jogos, mas vamos deixar você subir nenhum detalhe. Eu tenho, eu tia, o que aconteceu? Ainda pode acontecer uma segunda-feira. Então, dito isso,
0: um forte abraço a todos.